0: 现在你收听的节目是《名人堂名人放送》，我是主编博松
1: ，我是编辑新慧。感谢大家再次收听本集的《名人放送》。那如果你对这集节目有任何的意见或回馈的话，欢迎到任何你可以留言的地方回复给我们，我们都会看到哦。
0: 景惠，你会不会觉得我们这个名人放送单元啊，嗯、要越来越朝向户外休闲运动的这个节目呢
1: ？好像有这个趋势
0: 哇！我们过去做了一两集的关于登山的活动安全啊。<對>那山上活动以外呢，我们今天要来挑战这个水域的活动
1: 。嗯，因为最近刚好暑假嘛，然后又夏天，感觉很多人会开始往水边去
0: 。对，大家也知道，其实过往以来啊，台湾每到进入夏季的时候，嗯、新闻上就常传出相关的讯息是。很多人啊，比如说不管男女老少，尤其是小朋友，特别容易在溪边啊、海边啊，或者是甚至是泳池发生一些溺水的意外。嗯、对，那我们今天就要好好谈谈说，说在水域活动上，你该如何看好自己的安全，让自己快快乐乐出游，平平安安回家。那我们今天这个来宾呢，厉害了，他是谁呢？
1: 就是呢，也是我们名人堂最近开始合作的一位作者，那他的经历非常的厉害，现在同时是像一条鱼的创办人，那目前正在从事救生员工作以及荷兰游泳教育的教学
0: 。哦，太厉害了，而且我们今天要跟听友说一下。嗯。这个来宾本人呢，嗓门比较大一点呢，哈。<笑>如果大家用耳机听的话呢，你那个声音要调小一点。我们会尽量克制它的这个嗓门音量了，哈、嗯。那我们今天相信今天的活动今天的主题会非常有意思。除了山上以外，水边的安全我们也要好好的注意一下。嗯、那我们就介绍今天的来宾张景宏啊。景宏跟大家打声招呼
2: 。嗨，各位听众，大家好，主持人好。
0: 说到景洪，我们就很好奇说，说其实当初景洪不算是我们主动去找的作者，嗯、而是他透过我们的脸书，然后主动来询问我们，说他有文章想要发表，看能不能看在名人堂这里。嗯、那其实我们过去其实安全议题一直是名人堂相当关注的一个主题，没错。比如说啊、呃，地震啊，我们也聊，然后关于各种的公共安全啊、灾害管理啊，也是名人堂。相左，所关注一起啦。嗯，所以我觉得可能也跟年纪大了有关。哦，这个人身的安全还是很重要。<笑>
1: 其实都很重要，对大家来说都很重要了。尤
0: 其我们上一集学洋，这一集我们聊了一个很重要的观念，这个大家很喜欢在网络上站来站去嘛，嗯、对不对？那站别人之前呢，先把自己的性命顾下来，这比较重要啦。人都不在乎跟人家站什么，嗯、没错。所以今天我们就要好好聊聊这个户外的水域活动安全。先问简黄好了，简黄当初为什么会想要引进所谓的荷兰式游泳教水啊？
2: 当时其实因为我自己在海边做救生员蛮多年的，那去年开始就发学会一直发生同样类似的溺水状况。对，那大家都会听过“善泳者溺”这个四个字嘛？那我们也是惯例上来，可能我都有就是关心一下，问他们说：“哎、欸，你会不会游泳？”对，然后大部分的人都跟我说会游泳。那我心里就会想说：“哎、欸，那为什么会游泳你会溺水呢？”对，那去年刚好就是因为我们。围的一个警戒范围的一个戏水区发生的，就是一些地形的变化，因为每次封面或是台风来，那个地形都会做一些变化，<对>然后刚好就有一道比较容易把人往外带出去的水流，在我们的戏水区里面，导致去年那时候我们刚开幕，然后五月六月还不是到暑假旺季的时候，就已经遇到差不多五十个人溺水
0: ，哇，五十个人这个数字相较于过往几年平均来说算很高吗？我们平常大概一年这样子忘季一个结
2: 束，大概会就也差不多就这个数字，嗯、所以那时候才两个月，还没有到最多游客来的时候就已经发生了这么多一个状况，所以我那时候就去思考说，为什么这么多人就是会发生溺水，就只是因为
0: 不善泳技吗？还是就是太过自信？所以过去大家会觉得溺水状况，要么就是你不会游泳。要么就是你太会游泳，对自己过于自信。可是应该溺水原因应该在这两者之外啦。不管是你很会游泳，或是很不会游泳，溺水的成因是非常复杂的。对，溺水的状况其实非
2: 常多，就即便是在很浅的地方，甚至只到脚踝或者是膝盖的地方，其实都是有可能会发生溺水
0: 。我觉得这边我们可以补充一个资讯，就是根据世界卫生组织啊 （WHO） 的统计。每年呢、哦，因为溺水意外身亡的人数，全世界大概三十七万人。嗯，那台湾的溺水人数曾经高居全球不分年龄的第三哦。那如果你只有统计零到十四岁的话，台湾过去在接受调查的 O E C D 二十一个国家当中，溺水死亡率高居首位。我觉得这个数字看到之后，我们觉得很惊人，因为大家常说台湾不是四面环海
2: 嘛，嗯，
0: 这个海岛的子民啦、啊，应该是善泳啦、啊、吼。但是其实台湾在零到十四岁受调查的二十一国中，溺水居然排在第一名、欸，哎，那这个现象你会怎么看呢、啊
2: ？我也是觉得蛮神奇的，就是身为一个海岛国家，就大家游泳的状况都就是蛮不好的。虽然我们国家其实就是一直都有在进行就是游泳课的一个教育，对。對然后大部分的学校其实都体育课都还是会有把游泳的内容带进去。可是政府跟家长还有社会舆论，其实当发生一些溺水状况的时候，其实都会反映说，为什么不去做一些禁止或规范，要让大家去这种危险的地方
0: 去戏水对？对，尤其我们要讲一个最容易发生溺水的地方，新会你知道在哪里？嗯、
1: 我也是听景宏说才知道对，是西边是吗
0: ？对，我也觉得很意外。我本来想说，应该最常容易发生溺水的场域应该是海边吧？嗯，就根据消防署的统计资料，其实显示是西边哦，野西边其实才是最容易发生溺水的地方。那所以我们首先呢，就来好好聊聊这个西边为什么会发生容易发生溺水的事件，是不是跟近年来非常流行、非常热门的溯溪活动有关？那首先我要问，欸、先问你有玩过速吸吗
1: ？学生时代的时候有有速过，
0: 哦、真的、哦。那我们先问一个这个比较害羞的问题好了，欸、你会游泳吗？
1: 不，这很害羞吗？我不会。
0: 哦，我觉得蛮害羞的。<笑>我们刚刚先讲了这个台湾四面环海，哦，泉州台湾人怎么这么容易溺水？就其实我也不会游泳。对
1: ，我们就是造成这个数字上升的原。对
0: 对对，我们可是我要问一下景宏，我会自由是不换气的前进，大概游个十来秒，这样算会游泳吗？我觉得这个定义就跟就大海一样宽，
1: <笑><笑>所以
0: 也算不会,不會游泳啊、哦。
1: 在会跟不会之间。对
0: 对对，那我们聊聊回溯溪好了啦。溯溪是什么意思啊？
2: 基本上素速它其实指的是说，你备有专业的装备，然后从溪谷间一路进行一个不管是上索或下索的一个活动，所以你通常其实都会穿着防寒衣、救生衣，然后戴着头盔，对，跟可能有其他一些各自可能那个地形会需要的一些绳索
0: 的配备。那你觉得，比如说近年来因为素溪活动非常热门嘛，这个我们年轻人常看 IG。哇，很多这个户外活动，很多年轻人都会去玩溯溪啊。那是不是因为这个原因，让溯溪的活动近年来逐渐的热门，甚至流行起来？那说导致的风险可能会有哪些啊？溯溪活动常会遇到哪些状况？
2: 一般来说，因为台湾的溪流通常都比较湍急，所以去溪边玩的时候，遇到这种水流的速度状况，其实其实跟就是海边的状况其实是不太一样的。嗯、那多数人其实去从事溯溪活动，他并不会说找专业的可能户外活动公司带你去玩，就所谓的商业团。对。大部分人可能就是自己，嗯，亲朋好友，哦，可能没有亲友这样，可可可能没没有亲戚，就是、自己找朋友或者上网，甚至就。陌生人，网络纠团，对，网络纠团，<對>然后就可能网络查一下资料，也没有查的很完善，然后就去，结果去的那一群人里面，可能甚至没有人曾经去过这个地点。嗯，那溪谷的环境其实它会因应就是不同的季节或是状况会有做一些改变。那如果其中里面的人都没有任何人是有这一个。路线的经验，然后带去的装备又不是那么的完善的话，那其实就会很容易发生状况
0: 。那溯溪有它适合的季节吗
2: ？一般来讲，夏天还是比较适合，因为溪谷的水温其实跟海边是差很多。像我们现在一般海边的温度水温，经过这样太阳晒，可能都至少有个二五二六左右。可是溪谷的话，你可能有些是它是从高山流下来的溪水，那它可能甚至只有二十二、二十三，然后如果你是再高一点海拔的，甚至都不到二十度。对，那在比较。温度低的一个溪流的状况下去从事这种水上活动，那就比较容易发生抽筋或者是一些其他类似的身体会出现的意外状况
1: 。嗯，除了像你说的，可能像温度上适应不良，景宏其实上次才写了一篇那个在溯溪的时候遇到落石的文章。那如果像在溯溪的时候，他没有这种专人带领，然后又遇到这些意外的话，通常要怎么应对会比较好
2: ？一般来讲，溪谷都一定会有落石，就是不管那个溪谷是怎么样，嗯、因为可能发生落石的状况非常多，可能是之前有下雨导致土石松动，也有可能是有动物经过，然后就是造成土石滑落什么之类、嗯、所以其实溪谷间都一定会有落石。那比较常多人遇到的状况，大概就是可能那种零星的落石掉下来，而不是那种大规模坍方。如果是大规模坍方，可能就不用想太多，就。
1: 跑就对，对对对，立马拔
2: 腿往后跑，<笑>对，因为你不知道它会塌放多久。对对，然后最好就是就直接回家，就不要再进行这个活动。是。那如果是比较零星的落石掉下来的话，即便是在水里，就是在溪谷间，或者是在山里面，其实做法都类似，你就应该是要去靠近那个岩壁，让那个溪谷的落石掉下来，它它掉下来一定会敲到。比较突出的岩石，<對>那它就会再往外弹。嗯、对，所以你最好是脸面向岩壁那一侧，让落石弹飞出你的身体以外。那这样子才比较不会造成落石可能会直接击中你的一
0: 个状况。嗯、欸，那你比如说我这样问好了，你玩户外活动这么多年，尤其是水上活动，你最常在溯溪的这些溪流领域上，你常看到哪些奇怪的状况啊，或者是你看不过去的状况？一般来讲，其实会
2: 来溪边玩的，大概冬天、夏天都有。冬天大概是来泡野溪温泉，那夏天就是纯粹来玩水消暑。对，那我自己也蛮爱去溪边的。对，那我觉得去溪边来玩水的人，我觉得不太能归类为溯溪这件活动。然後我覺得哎呦，对，我觉得比较他们就是来溪边玩水。对对，因为溯溪正常来讲，你应该是要有一些专业的装备，然后你是有一个。活动目的地，你要一直不断去上溯那大部分人可能就是穿着夹脚拖，然后甚至穿着牛仔裤，然后穿着一般的 T 恤，然后背着可能就是传统的那种布包包来逛街用的。对对,對来西边玩耍。那如果你看比较常去西边玩的人，他可能会穿着溯溪鞋，他可能会穿着海滩裤，或者是比较。能够快速排水的一些裤子，快干的裤，对，或者然后他可能会背着防水袋，对，对他甚至会穿救生衣、带鱼雷浮标，就即便他不是从事一个我们称为一个溯溪像这种专业的活动，他也会带这些比较在发生状况时能够去
0: 应用的一些装备。所以，如果我们从游客身上装备可以判断说，哎，他今天是来玩水呢，还是是来溯溪呢？大家都会说，哎、欸，我们去这个溯个溪，但其实就你的定义来说來比较严格定义来说，他们比较像是玩水，不太像是去溯溪。那你刚才提到说溯溪有带了很多装备，比如说基本上快竿的材料的布料是绝对的嘛？对。那另外你提到要防水包，甚至是鱼标跟浮具，那它的用途跟它的目的到底是什么
2: ？因为像台湾的溪流状况会比较那么容易发生意外，原因是因为台湾的。地势其实算蛮陡峭的，所以当雨下下来的时候，它溪流的速度其实是非常快，所以导致我们的溪床河谷其实的那个河道都算相当蜿蜒。对。再配上很多山落下来的大石头，其实会造成溪流它会产生一些可能涡流或者一些比较高度的落差。嗯對。那这样就会导致溪流的流速会很快。对。那去溪边来玩耍就会很容易发生意外。所以像这些配备，就变成是说，一般人他去溪边玩水，他最想要做的是什么？他可能就会想要跳水。跳水。对，如果是比较爱玩的，或是比较就是好动的，嗯、他可能就会想要去跳一个深潭去跳水，或是台湾其实瀑布非常多。嗯、对，所以现在夏天也很多人会去瀑布玩水。那瀑布通常它就会形成一个比较深的一个潭，<对>可以让很多就是游客下去跳水，然后去泡在一个比较深的池子里面去消暑，但。因为大部分的台湾人其实游泳都是在游泳池学习的，<是>所以游泳池的环境就是一个你踩得到底，穿着泳裤有带挖镜的情况下，对，那在这个情况下，可能台湾会游泳的人可能就蛮多的，对。可是我们去西边玩，其实大多数人都不会穿泳裤，然后他也不一定会穿快干的裤子，那。几乎不会有人带蛙镜，嗯，对，所以在没有蛙镜的情况下，那你就没有办法把头埋在水里面游泳，嗯，那再加上西边这些跳水的环境，或是一些瀑布深潭的环境，它是踩不到底的，所以一般民众他如果不会在踩不到底的环境去从事这个水上活动的话，当他不小心滑落，或是被冲到一个深潭，那他踩不到底的情况下，那他就很容易发生意外。那我们配有这种专业的救生衣，或是鱼雷浮标，或是防水袋，你就可以把鱼雷浮标或是救生衣递给他，然后或是你可以把防水袋卷起来扣住，那它也会成为一个具有福利的浮具是。是对，那这些都可以就是抛掷给他，或是直接就是你游过去再把它拉回来这
0: 样子。哎，教练这边我有问题要问，就是以一般的这个老百姓啊，要去玩个水边的活动啊，他怎么有？所谓的经济能力去负担这么多的专业设备呢？我们刚刚提到这几个东西，其实说实话都蛮不贵，不贵的。貴<對>比如说一个鱼标或浮具，大概要价多少？因
2: 个浮标可能才就是一千、一千二左右。哦、对，然后速吸鞋呢？速吸鞋更便宜。如果你上网买那种没有牌子的，可能就是五百就买得到。你好一点的，可能七八百也买得到。哇，对，然后救生衣也是，救生衣。它也是有些是称为救生衣，有些浮力，<对>可能那个就是跟它的就是它的功能跟一些它的福利大小是有关的。不过它同样都是具有一个相当的福利。那这个你去一些户外用
0: 品店，其实买都都是几百块，都一定买得到、欸。所以我对救生衣的观念还留在那种我们去玩独木舟啊，去泛舟的时候穿那种很厚的那种救生衣。可是，在溯溪上，救生衣不是长这样吗？一般来讲，溯溪活动如
2: 果是他们那种专业的溯溪团，他们如果是有在玩这种比较激流的救的溯溪活动，他们穿的那种叫做激流救生衣，激流救生衣，对，那它是可以快速的穿脱的。它的目的就是为了让你发生一个比较紧急的状况，是需要脱救生衣才能脱困的，那它就可以做快速的穿脱。哦、那一般如果是商业团或者是独木舟 SUP 这一种，对，他们穿的救生衣其实它就是一般类型的救生衣，那它那种就是不能快速穿脱、嗯、那哪一种比较好？我是觉得
0: 你只要有被子都蛮有效。我个人会以这个放在家里容易收纳为考量，容容易收纳为考量<笑>對對對，因为你平常不去户外的时候，你这个东西放在家里要怎么收是一个很大的问题、欸。
2: 那我觉得就可以建议博松，你可以带就是充气的游泳圈。就我们一般可能去海边或者是去游泳池会带那种游泳圈，嗯、它就是充气式的嘛。对，那只要是充气式的浮具，充起来的浮力效果基本上都很好。它可能不一定不一定是能够穿在身上让你个人使用的，可是你只要有带一个这样子的浮具。然后你先充好，放在岸边。当有人发生意外的时候，你拿去抛掷给他，或者是递给他，这个其实就都可以帮助他避免掉溺水的风情。嗯
1: ，但你刚刚有提到一个我蛮疑问的，就是什么状况下会需要？呃，我遇到危险的时候，我需要把救生衣脱掉啊
2: ？一般来说，我们台湾的溪流环境，因为就是地形的关系，容易。嗯会有一个水流下来，产生一个高度的落差，就像瀑布这一种，对，或者是溪流冲下，啊，形成一个深潭。嗯那当它就是这样子的一个水域状况，很容易会形成一种叫做翻滚流的一个现象。对，那它顾名思义，翻滚流就是你人如果被冲下去，你会一直在那个地方翻滚。哇。对，就像洗衣机一样，对，会在那里面翻滚，你不会因为这个水流。它是往下流，就把你人带出就是在
0: 里面被嘎来嘎去，对，就
2: 是嘎来嘎去这样的。嗯、对，那发生这种状况的时候，如果你有穿救生衣的话，你其实也不一定会被冲出来。嗯、那<哇>一般坊间其实有一些这种急流救生的课程，它是有教你怎么在穿救生衣的情况下是可以出来的。嗯、对，那也另外一种方式就是像我说，呃，可能它是快速穿脱救生衣。有些人如果他是水性好，还有这样子的一个。开放水域的游泳的技术，然后他就可以直接把救生衣脱掉，然后下潜离开这个翻滚流的一个漩涡，
0: 然后再从池底里面潜出来。哎、欸，教练这边我打岔一下，下潜要下潜多深才可以顺利逃脱啊？我基
2: 本上觉得大概至少要两到三米嘛
0: 。哇！所以它翻滚流下面的水深是有这么深？对，通常都是会有一个一定的深度，
2: 但这个状况其实在台湾蛮常见的。那有些人就会说，那我到底要不要穿救生衣？因为天起好像穿救生衣可能会出得来，嗯嗯、对、啊，也可能会出不来。对，那我的建议就是穿着比较好，对，對因为大部分人游泳都蛮烂，对對,对，所以你不要想觉得你好像。穿着救生衣会在那边翻滚，然后卡住出不来。那我要脱掉平潜下去，然后憋个三十秒，然后没有带挖镜的情况下出来，我觉得大概九十五趴的人是做不到这件事情。嗯，对，穿着救生衣至少让人家看到你人在哪里。对对，然后他去救你，我觉得这样可能是比
0: 你没穿救生衣去戏水，然后还要想办法自己脱困是来的容易许多。不过我觉得这里要跟我们的听友就是宣导一个观念啊，就是进行任何户外活动都有一定的门槛，以及你必须要付出的成本。嗯、比如说我们过去谈的登山活动，大家要讲说保暖层啊，甚至是防风雨外套、登山鞋、睡袋，这些都是很重要的。嗯、甚至是你必须要考量的投资。当然，以户外活动来说，以水域的户外活动来讲的话，它同样也是需要投入一些基本的成本。嗯、那当然，大家可能会觉得有跟我一样的心态，想说，哎，我也不是重度的户外活动者。一年假就这么多，怎么可能三不五十往山上跑，往那个溪边跑？我、oh、买这些装备，平常囤在哪里？尤其这个大家在外面租房子，大家很有感的、啊、<笑>哇！我这些装备到底要收在哪里？嗯，可是我觉得，比如说像刚刚景宏提到救生衣部分，如果你觉得不好收纳，其实你可以买一些充气式的浮具，它其实也同样具有救生的功能
2: 。对啊，因为除了游泳圈一样，鱼雷浮标也有充气式。哦，对，所以鱼雷浮标。就如果你不是要带游泳圈，你带这种充气式鱼跃浮标到现场先充好，随时备着用，其实都是能够帮助在从事这项水上活动降低非常多风险。嗯
1: ，因为可能讲到这里，大家就会想说，怎么可能？我溯溪过很多次啊，我都平安回来。但我们是不是可以来讲一些真实发生的例子，让大家知道说，可能是真的有这个风险在的
2: ？像之前就有一个专业的溯溪教练，他们去走一个商业团的活动。那因为那时候他们要就是攀上一个就是小瀑布，对，那有一个他们的客人就是可能肌力比较不够，所以他可能没有办法上去那个瀑布。那当你卡在瀑布的时候，你虽然就是佩戴绳索，但你就会水流一直冲下，去，那个是蛮难去呼吸的。嗯、对，当水流大到一个程度，那那时候那个教练他就下去协助那个学员脱困，帮他协助就是离开那个瀑布的环境。可是后来就导致那个教练他自己在那边一直吃水，最后导致了一个溺水的状况。结果后来那个教练最后也是就是发生了就是不好的一个结果。对，所以在从事这些活动的时候，其实这些状况都是要尽量去避免的。就即便你是参加一个专业专业的商业团，你该有的配备还是要有，但然后这些风险还是有可能会发生。那像我自己之前。呃，今年冬天我自己冬天会跑去野溪温泉，就做活动。嗯<对>，对，那当时我去了台东一个知名的，就是野溪温泉。然后那个地方其实我已经去过两三次了，所以那个地方就是它有一些环境水域的环境会让人比较容易出状况。嗯，他到温泉之前，他必须先下拉一个绳索，然后到西西床的位置。但那个西床的位置。即便是冬天这种枯水期，它的水流的流速也是蛮快。的，然后以一般人的身高来讲，它的深度大概会到腰左右。那如果是比较矮小女生，可能会再高一点。对，那如果有常去溪边玩耍的朋友，你你们就会知道，其实当深度已经超过你的腰的时候，那个水流其实你感受是非常强劲的，尤其溪边跟。海边不太一样的状况是，西边的石头通常都很滑。对，对，它可能已经被溪流打磨的很圆很滑。然后，如果有些水域，它可能还会有一些青苔，会导致更滑。所以那时候我就遇到有一组的路人游客，对，然后就是传说中，你就觉得他们一看就是很容易发生状况的那种，<哇>就是一个偏长辈团。所以，比如说以
0: 你从事水上救生的工作，这些年来，你已经培养出相当的直觉，去判断说哪一组游客可能是高风险族群
2: 。对对对，我们其实蛮能看出哪些游客就是等一下很容易出状况。
0: 哇，可以预判就
2: 对了。对对对，像这一组游客，他可能就是穿着非常的休闲轻松的那种健行装，可是又是那种吸水的材质，嗯、对，然后也没有带什么就是浮具。那因为看起来年纪是约莫可能四五十、五六十左右的大哥大姐，所以他们可能在体力或者是肌耐力，对，可能都比较差一点。所以那时候就有一个大姐下来以后，<對>她就被那个水流冲到了一个就是准备要下去深潭的一个角落，因为那个铺，那个水流一往下冲就是接一个深潭。哇，对。那那个深潭，我实际有下去过，就至少三米深这样子。对， oh. 所以一般人都踩不到底。嗯，所以那个大姐被卡在那边以后，她的另外一个一个大哥，他就发现这状况，他就要拿一件救生衣给她，就是、让她穿着。所以这个大姐当时已经在吃水的状态了？她没有在吃水，她站在一个比较浅的地方， oh, <okay. S 1> 可是她卡在那个位置。Oh. 对，那大哥这个大哥做的这个行为是对的，他拿这个救生衣给她。对，可是他接下来的行为就不对，他拿完这个救生衣给她以后，他要。他决定要拉着绳子爬回去原本上面那个地方。那我那时候就跟他讲说：“你这个是爬不太回去，因为水流是往下流，那是有一定的力道在。然后加上那个石头又很滑，所以我是建议他直接往下漂回去，再重新爬回来。可能可是他可能就觉得有点麻烦，因为可能这样就要要要再爬一次，他就觉得有点麻烦，所以他就还是决定爬回去。对，然然后哦，对，还要再讲一下，他还戴着眼镜。” Oh. 对，一般去西边玩，可能建议还是戴隐形眼镜 <Wow. S 2>。因越你眼镜被冲掉，你就什么都看不到好、啊，我要正式跟西边告别。對,<笑>对，然后他就果不其然，也、欸、不能说果不其然，就很不小心，果就是被冲下深潭，就眼镜就先喷掉啊。对，對然后他看起来就是不太会游泳。然后，我们、oh、<my> 我们去的那个是。冬天嘛，野溪温泉，所以冬天野溪温泉的溪水就是那个水温起码是可能十六到十八之间吧，其实是非常冷的。嗯，那一般人根本没有在冷水就是游泳的经验，对对，对所以他就更容易就是抽筋或者是紧张。对，所以我那时候就立马先扔了一个防水袋，然后卷起来的那种防水袋给他。对，然后那个那个大哥他刚好体重可能偏重，我目测应该有九十左右
0: 。对对
2: ，所以那个。啊不，他就那个抱着那个防水袋，有点载浮载沉，因为那个溪流冲下来，它右边会形成一个涡流，对，所以它就没有被直接冲下下游，它被带到右边那个涡流里面，<對>所以它就会出不去。对，对，然后我就觉得它这样子好像会就是越来越不行，因为它看起来抱的那个防水袋好像都有点吃力，有点快抱不太住的感觉。啊、对，所以后来我就跳下水，然后直接拖着它就是往下游游，然后再上来这样。嗯
0: 所以这个故事告诉我们说，旁边有人在指导的时候，千万不要一意孤行了、啊哦。对，
2: 对我,我那时候已经有跟他表明，就是我是在海边做救生员，对，有可
0: 有请相信我的建议这样。可是他没有听、啊。哎、欸，通常故事的背后是最有趣的。那他上岸之后对你做任何表示吗？嗯、一般人可能都会觉得。就是一般
2: 的想象的画面可能是这样，他上来以后，然后会拼命跟你道谢或什么之类。的。哎、啊欸，其实逆者的反应不是这样子。Oh, 哦，真的。哦。溺水的人他上来，他会直接瘫软在就是陆地上，然后讲不太出话这样。<對>所以我那时候拉他到上就是岸上以后，他其实是完全站不起来。然后我跟他讲话，其实他他也没办法跟我讲话。他有知觉吗？他有知觉，可是他就一直,在一直在喘，一直在喘，一直在喘。他其实是完全没有办法跟你讲话
1: 。所以也是有点受到惊吓。
2: 对，就是受到惊吓，然后再来就是刚刚就是体力耗尽，嗯、然后还非常喘，可能连谢谢两个字
0: 都蛮难说的出口一样。哇，所以其实上岸之后的状况还比比我们想象的还要更可怕。对
2: ，大部分人其实都可能还会在那个惊吓
0: 的，就是反应中。哦，对，可能都已经腿软，整个脸色都刷白的状态。对啊，尤其是西边，就是又是冬天，这么这么冷的一个环境。这样听起来说，比如说我在溪边遇到这些溺水的情形的话，你建议最好的做法会是什么样啊？比如说我在岸边的救援者也好，或者说我就是溺水的当事人也好，你会给他们什么样的建议？如果是溺水的当事人，当
2: 然如果你自己会游泳的话，你当然就可以自己游上岸嘛。嗯、那像我一般在做游泳教育的时候，我自己诉求主要的三个教学是仰漂、踩水跟抬头蛙。<那>两标踩水跟抬头蛙，对，这三个技巧都是你在没有挖尽、踩不到底的情况下都可以使用的。那一般可能是救生员训练才有教，可是我觉得这个是一般民众也应该要会的一个，就是一些游泳的方法。嗯，所以如果你自己溺水，你会这些技巧，你如果会抬头蛙，你可以自己游回来。那如果你会，踩水，或者是你会仰漂，可能你不会抬头蛙、呃。跟听众解释一样，抬头蛙就是抬着头游蛙式，抬着头游蛙式，抬
0: 着头游蛙式，头在水面上，然后游蛙式，对对、哦、对，游蛙式。
2: 哦、对，那踩水的话，它就是在原地可以保持你头在水面上的一个游法，所以你脚跟手都会舞动，嗯、然后让你头可以保持在水面上。那仰漂就是躺在水上，然后是头往天
0: 空看，往上面看，然后飘着。不过这几个游泳方式在溪流，比如说这个水水流比较强大的地方，一样适用吗
2: ？要看
0: 水域环境
2: ，对，所以这个就是要因应环境去做一些调整。所以如果你抬头蛙、啊、不会，然后你遇到这些水域环境，它是可能比较静态的，你并不会太快。的被流走，那你就可以做可能踩水或仰漂的动作，然后让别人知道加发逆水，或是你可以呼喊一下，对，那岸上的人就可以来救你。那如果你是陆地上的救援者，那我们救生员的第一个守则就是路上救援优于水上救援，就是你一定是岸上能够先救就先救，飞到紧要关头千万不要下水。因为多数人都没有下水救人的能力，嗯，对，所以如果你是一个岸上的救援者，他是你目前是可能你扔浮具或是地浮具给他一个可行性的距离，甚至你可以游过去给他的一个距离，那你就可以带这些浮具，就是抛给他或者是带给他，然后再再回来。对，那如果是不可行的，那最直接的建议就是你可能就直接打电话报警，对，嗯、可能请。打电话一二九，或者是直接打一零，然后可能出动海巡或者请出动消防去救这些你发生意外状况的一些朋友或是路人。